0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur 30. Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Ich darf heute zum zweiten Mal Maria bei mir im Podcast begrüßen. In Folge 24 hat Maria schon von ihren drei sehr schnellen vaginalen Geburten erzählt. Und Uns war von vornherein klar, dass wir zwei Folgen brauchen würden, weil sie einfach noch ganz viel über das Wochenbett und das erste Jahr nach der Geburt zu erzählen hat. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute eine zweite spezielle Folge nur zum Wochenbett haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, noch kurz der Hinweis, dass du vom 20. Juli bis zum 23. Juli 2021 die Möglichkeit hast, eins von Marias Journalen zu gewinnen. Wir sprechen gegen Ende der Folge über das Entschwangern journal das Maria im letzten Jahr herausgebracht hat. Und wenn du davon ein Exemplar gewinnen möchtest, dann geh zu Instagram, entweder zu at geburtsgeschichten podcast beziehungsweise zu atentschwangern und da findest du, wie du zwischen dem 20. und dem 23. Juli am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Wer nicht gewonnen hat und trotzdem gerne sich das Journal zulegen möchte, kann bis zum 27.07. mit dem Rabattcode THEA t -E -A, 20% Rabatt auf das Journal bekommen bei Maria im Onlineshop. Die ganzen Links sind auch nochmal in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du schon zum zweiten Mal bei mir heute Gast bist im Podcast.
1: Ja, hallo, Thea.
0: Ja, wir hatten ja von Anfang an geplant, dass es für dich zwei Episoden geben wird, weil du drei Geburten zu erzählen hattest, die alle sehr unterschiedlich und spannend waren. Und ähm, wir im Vorgespräch einfach gemerkt haben, dass wir beide auch eine große Leidenschaft für das Wochenbett haben und die Zeit nach der Geburt. Und deswegen haben wir das in der ersten Folge mit dir komplett rausgelassen. Wir sind von Geburt zu Geburt gesprungen und heute wollen wir quasi die Lücken dazwischen noch füllen. Genau, die
1: Zeiten nach den Geburten jeweils wollen wir besprechen. Freue ich mich.
0: Genau, und die, die jetzt zuhören und vielleicht die erste Folge mit Maria noch nicht gehört haben, scrollt einfach zurück in der Podcast-App und schaut euch die Folge Maria Teil 1 an. Und ähm, dann geht das nahtlos über in die Folge heute. Dann ähm, erinnere uns doch nochmal kurz, wer bist du, was machst du, äh, wie viele Kinder hast du? Und dann starten wir los.
1: Ja, ich heiße Maria Stratemeier. Ich bin aktuell Grundschullehrerin, arbeite gleichzeitig auch in der Erwachsenenbildung. Und ich habe drei Kinder bekommen, 2014, 2017 und 2019. Und mir ist die Zeit nach der Geburt und dann vor allem auch für die Frau ganz wichtig. Das habe ich für mich selber schon währenddessen immer so festgestellt, und habe immer viel Tagebuch geschrieben und dann immer gemerkt, ah, es fragt jeder nach dem Kind und keiner nach der Mama oder die kriegt mal ein Duschgel oder eine Schokolade. Und dann will man schon wieder wissen, ob das Kleine zahnt oder so. Und ich finde, wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Wir selber, wir Frauen für uns und auch von drumherum. Das muss echt ganz anders geehrt und geschätzt werden. Und nicht nur die erste Woche. Also mir ist es das wichtig, dass nicht nur gekocht wird, oder irgendwelche Hausarbeit abgenommen in dem eigentlich medizinischen Wochenbett, wo man wirklich sich noch nicht bewegen kann, sondern wirklich, ja, ich würde es mal das neun Monate, das ganze Jahr, das erste Jahr mit dem Kind so weiterziehen, dass wir da auf uns achten sollten, finde ich.
0: Ja, ganz wichtig. Und ich glaube, da werden wir auch einfach jetzt im Gespräch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Magst du uns erstmal nochmal zu dem Moment zurücknehmen, wo dein erstes Kind geboren worden ist? Und es war ja auch dann für dich das erste Mal, Mutter zu sein. Ja. Ähm, wie war für dich da das Wochenbett und die Stillzeit und ja, diese Zeit nach der Geburt?
1: Ach, das war schön. Das war Einerseits ganz ruhig, andererseits auch turbulent, ganz anders als äh, irgendwie ausgemalt oder gedacht. Denn wir hatten eine, eine Hausgeburt anberaumt, planen kann man sowas nicht. Wir hatten vor, äh, das war eben in den Niederlanden, ich habe damals bei Utrecht gewohnt und wir wollten äh, das Kind zu Hause bekommen. Und das war letzten Endes dann nicht der Fall. Für die allerletzten Presswesen sind wir dann noch ins Krankenhaus, weil ich Mekonium im Fruchtwasser hat. Das heißt, der Kleine hat schon einmal geschissen, bevor es rausging. Wir waren auch äh, mittlerweile elf Tage über der Zeit. Und das war alles so in Ordnung. Die Geburt war dann prima und ganz schnell in dem Krankenhaus in der Nähe. Und unsere eigene Hebamme durfte das auch mit begleiten. Das war alles schön. Nur dann kam so eins zum anderen nach, ich weiß nicht, einem Tag, hat man mir nicht nur erzählt, dass meine Blase zu voll ist und deswegen in dem ersten Gespräch oder Gespräch, diese diese Krankenschwester hat mir das kurz erklärt oder kurz was gesagt dazu, dass meine Rückbildung nicht schnell genug geht, weil die Blase zu voll ist. Und schwupps, hatte ich auch schon den Katheter. Also es war so typisch, oh je, ähm, halbwegs übergriffig, Krankenhausroutine. Naja, also sie hat das technisch super gemacht, die Frau, die hat das nämlich beinahe schmerzfrei in mich bekommen. Das muss wohl sonst nicht so einfach sein, einen Blasenkatheter zu legen, ohne dass das höllisch brennt. Aber mental, sowie seelisch, fühlte ich mich sehr überrumpelt. Und dann war auch mit dem nächsten Mal, dass jemand in mein Zimmer kam, klar, ah ja, jetzt muss ich auch, ich weiß gar nicht mehr, 24 oder 48 Stunden bleiben. Also nichts mit heute Nachmittag nach Hause, weil ambulante Geburt, dem Baby geht super. Und da war ich erstmal traurig, äh, ermattet irgendwie erschöpft und dachte auch gleichzeitig, na ja, das soll jetzt so sein, vielleicht tut uns das auch gut, dann bleiben wir halt hier. Ich hatte ja, wie gesagt, keine Schmerzen oder so. Nur im Nachhinein denke ich, okay, man hätte viel mehr andere Dinge erst tun können, aber hätte, hätte. Ähm, also mit mir sprechen auf jeden Fall erstmal, dass es wichtig ist, dass ich Wasser lasse. Ne? Ich hatte da zu vielen Sachen gelesen, aber das war mir nicht so bewusst, wie wie man sich am Anfang Mühe geben muss, damit die Blase entleert wird und nicht der Rest, äh, da alles so viel Raum nimmt, weil da ist ja jetzt so viel Platz im Raum. Ja, dann hatte ich diesen Blasenkatheter und in der Zwischenzeit, ich glaube, es waren dann so zwei Tage, hat sich das Kind infiziert, also so einen schönen Krankenhauskeim, Streptokokken, glaube ich. Dann hieß es, in der einen Nacht, als der der Erik der das Baby Fieber bekommen hat, ja, der muss jetzt sofort Antibiotika bekommen. Okay, ich war nur aufgelöst, habe meinen Mann angerufen, der in der Nacht nicht übernachtet hat. Wir hätten eigentlich den nächsten Morgen nach Hause gewollt. Der wollte oder hat zu Hause alles schön sauber gemacht und hergerichtet. Da war ich ziemlich aufgelöst und in meinen Wochenbetthormonen auch mitgenommen. Okay, das Kind also auf diese Neonatalogie, also Frühgeborenenstation, wobei der natürlich überhaupt nicht, früh geboren war. Der war halt, wie gesagt, er sogar sehr lange im Bauch gewesen. Sehr stabiles Kind. Der hat mich auch nachts gar nicht geweckt. Der hat schon sechs Stunden geschlafen vor der nächsten Stillmahlzeit. So ganz toll. Ich fand es zumindest ganz schön. Aber dieses Kind wurde dann verlegt auf die auf die Frühchenstation. Und ich am nächsten Morgen dann mit dahin, wurde dann auf der Gynäkologischen entlassen, ohne Katheter. Das war jetzt alles gut. Und dann hatten wir einen anderen Grund, im Krankenhaus zu bleiben. Und ja, so ein Antibiotikum bei so einem Neugeborenen ist dann Wohl immer zehn Tage. Wir blieben noch weitere zehn Tage. Oder nee, ich glaube insgesamt zehn Tage, Entschuldigung, wir blieben dann noch sieben Tage im Krankenhaus. Und ja, damit musste ich mich alle so abfinden. Das, das war dann auch okay, aber es war erstmal ganz an, anders und auch irgendwie anstrengend. Das Kannst du dich
0: in der Zeit noch dran erinnern, du hattest ja dann bestimmt in der Zeit auch irgendwann deinen Milcheinschuss, ja,
1: das war an der noch ganz schlappen Brust, hat der super gesaugt, ziemlich schnell nach der Geburt. Und an der dann prallen Brust, da war auch eben, wie gesagt, viel hin und her mit, dass er dann schon verlegt war und ich noch nicht, hatte ähm, hatten wir dann äh, ganz schön Probleme. Also in meinem Gefühlt Erinnerung äh, war das äh, ganz dramatisch und ganz schlimm, dass dieses Kind konnte eigentlich nicht nicht richtig anhappen, also nicht die, die Brustwarze so richtig packen. Oh, Und da habe ich mich auch ziemlich mit gestresst, wobei ich Dank meiner Aufzeichnungen weiß, dass das Ganze nur vier Tage war. Also dieser schwierige Stillstand, der in meiner Erinnerung so dramatisch und oh je, je wird es jemals klappen und ich will doch so gerne, der hat halt nur vier Tage gedauert. Aber die waren eben super anstrengend. Gleichzeitig hatte ja. ich aber den Vorteil durch das Krankenhaus. Das war an sich schon eine richtig gute Klinik. Also das war auch die einzige von dem ganzen Personal. Diese Frau, die mir den Katheter gelegt hat, die so wupp, äh, naja, total ohne irgendein Einfühlungsvermögen umgegangen ist. Ansonsten hatten wir da, glaube ich, gute Menschen um uns. Und ähm, zum Beispiel lief da auch grundsätzlich eine Stillberaterin rum, die einfach mal mitgeguckt hat und die ganz viel hinspüren konnte. Ich glaube, mit der Frau habe ich kaum zehn Sätze gewechselt, aber die war zweimal am Tag bei uns drin, bei mir als Wöchnerin und eben so einem Baby, die, die war halt informiert, warum er da lag, aber das hat ja mit dem Trinken erstmal nichts zu tun, bis auf das ja, der Zugang, also Erik hatte ja dann durch, dadurch, dass er zweimal am Tag Antibiotika brauchte, so einen Zugang gelegt bekommen. Und das ist bei so einem Säuglingsarm ein, ein Riesenverband. Also das sieht furchtbar aus. Es war ein bisschen unbequem, aber daran lag es nicht, dass wir nicht so leicht stillen konnten. Und die hat uns ganz toll, ich würde noch nicht mal sagen, begleitet. Die hat uns, die war einfach da und hat da die richtigen, ja, Handgriffe oder Übungen, Vorschläge gegeben. Also Stillberatung fand ich da. Gold wert und vielleicht, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich erstmal gar nicht darum gebeten oder meine Hebamme gefragt, wer uns hätte helfen können. Und das war hier einfach sowieso da, das war dann toll.
0: Und Kannst du dich daran erinnern, weil manchmal mit dem Milcheinschuss kommt ja auch dieser Babyblues. Ähm, hattest du da ähm, irgendwie was gemerkt auch oder in deinen Aufzeichnungen mal gesehen mit der Stimmung? Gab es ja. da einen Tag, wo du ganz viel geweint hast?
1: Ja, das, das war ganz stark und ganz, ganz deutlich. Ähm, den hatte ich allerdings auch, also was heißt damit gerechnet? Darüber hatte ich viel gelesen. Also sowohl den niederländischen Ratgeber, bisschen Literatur, als auch die Ingeborg Stadelmann hatte ich damals gelesen, den, die Hebammen-Sprechstunde. Das zuzulassen, fiel mir nicht schwer. Also natürlich war es trotzdem furchtbar traurig irgendwie. Und man wusste, oder ich wusste nicht so richtig, ist das jetzt eine grundlose Trauer? Oder alles war auch ganz weich und schwabbelig, der Bauch. Dann habe ich mich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ich glaube, der dritte Tag war's, es, habe ich mich getraut, auch so zu duschen, dass ich selber mich anfasse. Also meine Hand an meiner Vulva. Und es war für mich alles irgendwie so ein Austesten und noch so. Das habe ich nach den anderen nach der zweiten und der dritten Geburt sofort gemacht und fand es sehr selbstverständlich. Wahrscheinlich war ich aber auch mit meinem Körperempfinden einfach ein paar Jahre weiter. Und aber nach dieser ersten Geburt war das für mich echt so eine ganz traurige Dusche, den Morgen irgendwie alles zu ertasten und ich, ich war kaum verletzt. Ich hatte so, so einen Labienriss, Labien heißt das, also so ganz leicht an der Seite. Mhm. Aber gerade so, dass man halt eine Schürfunde an einer empfindlichen Stelle hat, kann man sich... Vielleicht vorstellen, wie wenn im Mund was verletzt ist. Das, das nervt, aber das heilt auch sehr schnell.
0: Und, so und hast du deinen Körper auch im Spiegel angeschaut? Das ist, glaube ich, auch immer so eine Sache nach der Geburt. Hast du dich nackt vor den Spiegel gestellt?
1: Nee, das, in dem Moment war das technisch gar nicht möglich. Oder ich hatte zumindest selber auch keinen kleinen Spiegel mitgenommen. Ich hab, bin ich bin so eine Frau ohne Kosmetiktasche. Also ich hatte auch sonst ja. meine Zahnbürste dabei und, und ähm, ein Körperöl, wo ich wusste, das ist geruchsarm und das tut uns dann gut. Und sonst hatte ich nicht so viel persönliche Sachen wollte ich auch nicht also also zu Hause hätte jetzt auch nicht so viel gestanden aber das stimmt so einen kleinen Spiegel hätte mein Mann wahrscheinlich noch gefunden aber da war ich nicht drauf gekommen da zu gucken und das auch ja, nach und den
0: Krankenhausspiegel sind immer so hoch die sind nur fürs Gesicht ja. da kann man gar nicht den ganzen Körper irgendwie sich auch anschauen das weiß ich nach, der, nach meiner Geburt äh, wollte ich unbedingt nach Hause um meinen Körper mal im Spiegel sehen zu können ja. und einfach ja. zu wissen wie sieht's denn jetzt aus
1: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das war ähm, nicht ein Hauptgrund bei mir, aber es war mit angenehm, denn nach den, der zweiten und dritten Geburt war ich nach ein paar Tagen zu Hause und habe das auch genossen, da genau selber zu gucken und selber mich so hinzusetzen, dass ich eben auch die Vulva begutachten kann. Stimmt. Ja. Ja, genau. Also mit den Themen war ich noch nicht so beschäftigt nach dem nach der ersten Geburt. Ja, hm. aber sonst war das okay. Also der, der Baby Blues war ganz deutlich da, aber auch zeitlich begrenzt. Ich glaube, das war dann der eine Tag und den Abend konnte mein Mann dann auch noch lange bleiben. Familienzimmer ging dann leider nicht mehr, weil eine zweite Wöchnerin da war, mit allerdings viel schlimmerem Schicksal, also ganz ganz dolle Frühgeburt und so und auch eine sehr junge, sehr wackelige Frau. Da habe ich dann wieder gedacht, okay, jetzt muss ich wieder auf mich aufpassen, dass ich nicht nur sie tröste, also wie man das ja Manchmal hat, ich habe mittlerweile mehrere Freundinnen gehört, denen es so ging, dass die aus der Klinik raus wollten, weil sie sonst irgendwie die Kümmerer wurden auf diesem Mehrbettzimmer oder so. Ja, das war aber okay. Also mir war das ein bisschen bewusst. Und dann, ja, dann war ich relativ fit und habe mich einfach verwöhnen lassen. Da war das Essen super. In dem Krankenhaus gab es echt richtig gutes Essen und auch zwischendurch immer sowas wie Obst. Also wir haben halt schon auch uns mehr als drei Mahlzeiten am Tag gebracht. Das war Luxus, genau. Und mein Mann war ja tagsüber da mit bei uns. Ich bin tatsächlich äh, eine ganze Woche noch nicht draußen gewesen. Ich hatte auch keinen Bock auf diese Krankenhausgänge, bis man dann bei irgendeinem Ausgang ist. Das habe ich gemerkt, als ich dann entlassen wurde, wie schön das war, mal wieder draußen unter einem Baum zu stehen und über eine Wiese zu laufen.
0: Ja, wie war denn dann die Zeit, als ihr dann nach äh, zehn Tagen insgesamt im Krankenhaus endlich nach Hause konntet?
1: Äh, einerseits, also ich war erstmal total froh, dass wir zu Hause sind, auf unserem eigenen Sofa sitzen und im eigenen Bett. Es war auch wirklich schön hergerichtet. Es, es war ja, also ich hatte ja zumindest diesen Gedanken noch an, oh ja, als ich da mit diesen ganzen Eröffnungswehen lag, war ja auch ziemliches Chaos, das ich da hinterlassen habe. Oder wir, das hatte mein Mann natürlich alles aufgeräumt, auch schon am Anfang dieser zehn Tage. Der hat uns ganz schön ersehnt, weil er ja auch nicht im Krankenhaus übernachten konnte. Und ich habe sehr zu schätzen gewusst, dass ich ähm, mich gegen keinen Besuch wehren musste. Also im Krankenhaus war das voll easy, weil auch zum Beispiel meine Familie aus Deutschland in Anführungsstrichen nur tagsüber kommen konnte. Das heißt, es war einfach von diesen zehn Tagen war einen Tag meine Mama mit ihrem Mann da. Ich weiß gar nicht mehr, drei oder sechs Stunden, aber das war für mich alles okay. Ich musste mich ja nicht irgendwie um die kümmern. Die mussten nicht übernachten oder was bekommen. Und einen Tag war mein Papa und meine Schwester mit Papas Frau da. Und einen anderen Tag waren wieder die großen Kinder von meinem Mann. Und das hat sich total schön entzerrt. Denn davor hatte ich ein bisschen Respekt, dass wir einerseits keinen ausladen. Wir wollten kein prinzipielles Sieben-Tage-Ruhe-Wochenbett. Keiner darf kommen. Andererseits dachte ich, ja, okay, wenn die kommen, dann kommen auch die. Oder dann will der auch. Und, und die Nachbarn waren auch sehr teilhabend in der Schwangerschaft. Da dachte ich, okay, wo ist hier die Grenze? Und das hat sich ganz toll ergeben im Krankenhaus. Und als ich dann zu Hause war, ja, mir ging es auch total gut. Also mir ging es wirklich, bis auf eben sowas wie innere Mitte, Stabilität im, im Beckenbrunnen. Ich konnte jetzt keine Wanderung machen, aber mir ging es ganz toll für diese, meine halbe Stunde oder eine Stunde Besuch empfangen und Kaffee trinken, einen kleinen Spaziergang mit einem, einer bekannten mit Kind Und dann habe ich auch richtig viel Wochenbettbesuch bekommen. Ich glaube, das ist in Holland auch viel üblicher, diese ganz kurzen, also innerhalb schon von den ersten acht Wochen, wo die Frau eben wirklich noch nicht arbeitet. Aber jeder Wochenmitbesuch bleibt da nur eine halbe Stunde. Die bringen irgendwas Kleines mit, meistens auch was Essbares oder erwarten sonst aber auch nichts zu essen und gucken selber in die Küche, wie sie einen Tee oder einen Kaffee kochen können. Also das ist echt so eine Situation, wo jeder der zu Besuch kommt, sich dann auch eben kurz kümmert, die Blumen auch abschneidet unten und in die Vase setzt und dir dann irgendwo fragt, ob auf dem Küchentisch oder Wohnzimmertisch. Und dann ähm, fand ich bei vielen Besuchen auch so, ach ja, ach jetzt wollen die schon wieder gehen. Ach ja. Na ja, vielleicht ist das auch gut, weil dann kann ich auch nochmal dösen. Aber das haben die immer selber gemerkt. Das, das ist so eine, die Kultur ist anders, also diese Wochenbettkultur.
0: Das wollte ich jetzt sagen, da wollte ich auch nochmal fragen. Ähm, hattet ihr denn auch so eine unterstützende Hebamme oder Dula im Wochenbett? Weil ich weiß, dass das in Holland oder in den Niederlanden viel üblicher ist, dass man auch wirklich Unterstützung bekommt äh, von ja. einer professionellen Wochenbetthelferin? Ja, mhm.
1: ja was, was du meinst, das heißt da Kramhülp, also Wochenbetthilfe. Ähm, ja, die hatten wir anberaumt und äh, an kennengelernt am Ende der Schwangerschaft. Also zusätzlich zur Hebamme, die ist ähm, ja viel weniger eigentlich gar nicht medizinisch ausgebildet das ist mehr eine Mütterpflegerin würde ich damit würde ich es vergleichen also die kann gut den Haushalt schmeißen viele können sich auch in Geschwisterkinder hineinversetzen und die beschäftigen und so und es steht einem äh, erstmal sowieso die ersten acht Tage nach der Geburt zu ich glaube die kommt nur am Anfang täglich und dann nach Bedarf. Die müssen das auch immer irgendwie protokollieren und einschätzen. Und bei Zwillingen oder Frühgeburten kommt die auch vielleicht drei Wochen lang. Aber das fiel alles ins Wasser, weil wir ja so lange im Krankenhaus waren. Also da hieß es dann, da kommt gar keiner mehr. Also wirklich gesehen habe ich die da oder wirklich zu uns nach Hause gekommen, ist die dann nicht, sondern nur die Hebamme ist nach ein paar Wochen nochmal gekommen. Also die, die mich auch unter der Geburt betreut hat, die kam dann äh, zu einem abschließenden Gespräch. Da war ich schon ein, zwei Wochen zu Hause. Genau, dazwischen hatte ich nur telefonisch Kontakt äh, gehalten. Die wollten halt nur noch mal wissen, ob ich irgendwas brauche. Denn sonst von irgendwie, ich glaube, abrechnen können die auch nichts, wenn wir keine Probleme haben, in Anführungsstrichen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, Stillprobleme oder ich weiß nicht, wie ich mit dem Nabel von dem Kind umgehen soll, dann wäre sofort jemand gekommen. Aber sonst, wenn du halt schon zehn Tage im Krankenhaus warst, dann fällt so ein bisschen alles weg. Aber das war auch okay, denn medizinisch versorgt wurden wir da ja auch wirklich. Also die im Krankenhaus hatten ja ihre Routinen. Die haben ja nicht nur... Erik sein Medikament gegeben, sondern auch ständig bei mir und bei ihm Fieber gemessen und was man dann so macht im Krankenhausalltag.
0: Ja, super. Und du hattest ja auch ähm, deinen Mann an deiner Seite, der das ja alles schon gemacht hat, weil er selber schon große Kinder hat.
1: Ja, absolut. Und das war auch also ich würde nicht mal sagen eine große Hilfe, das war einfach ein Riesenfaktor, dass der ganz selbstverständlich alles Mögliche gemacht hat. Also der hat auch mehrmals noch dann immer betont, dass bei seinem allerersten Kind, das geboren wurde, von seiner Ex-Frau, da ging seiner Frau erst nicht so gut. Also ich glaube einfach mehr Verletzungen vaginal. Genau, der wurde mit einer Sauglocke geboren. Und auf jeden Fall war das... Total logisch, dass mein Mann erst richtig gut wickeln konnte. Also die ersten Tage da in Übungen kam, wie man so ein Mini-Baby wickelt und das sozusagen seiner Ex-Frau beigebracht hat. Und das kam noch so in ihm immer wieder hoch. Dass er sagte, so natürlich kann ich das, wenn dann irgendwie meine Eltern oder die Nachbarn das betont haben, dass es ja gut ist, wie wir das so teilen. Und er so, ja, ne, ist doch klar. Und es war für mich total gesund. Also ich bin so eine, die gerne alles selber macht und glaubt, alles zu können. Also ich habe dann auch so einen Beruf wie Lehrer oder so. Und für mich war das total heilsam, mental zu wissen, sowieso kann er das alles eigentlich ein Tucken besser als ich. Also gar nicht mal genauso gut wie ich, sondern er hat ja mehr Erfahrung. Und so wie ich selber in 80er, 90ern aufgewachsen bin, so ist es ja heute auch nicht total unwahr oder falsch. Also lass ihn erstmal machen. Und wenn wir was lesen oder uns auf was anderes einigen, auch gut. Aber also er hat auch immer besser einschätzen können oder er hat es einfach eingeschätzt, brauchen wir jetzt noch eine Mütze oder irgendwie eine Wärmflasche in den Kinderwagen oder noch irgendeine, wie viele Schichten anziehen, sowas war für mich, also ich habe das zumindest dann später erst gemerkt, als ich, als so viele Freundinnen Babys hatten, dass die das immer alleine gemacht haben, also die Frau hat sich dafür verantwortlich gefühlt und der Mann hat auch wirklich nur noch geholt, was ihm zugerufen wurde, so wie, bring mal noch ein Spucktuch oder wir brauchen jetzt ein zweites Lätzchen, Schatz, hol das und dann hat er das geholt aber dieses selber dran denken, das also im Nachhinein weiß ich das riesig zu schätzen, dass mir klar war, mein Partner macht das und hat da die Verantwortung.
0: Genau, und ähm, das ist ja auch gleich eine schöne Überleitung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du bist recht schnell wieder arbeiten gegangen und dein Mann ist zu Hause geblieben, richtig?
1: Ja, beim ersten Kind haben wir beide, gearbeitet, wir waren beide selbstständig. Und wir haben am Anfang, ja mit nur einem, zumindest war das bei uns sehr chillig, der Erik hat gut geschlafen, viel geschlafen, da haben wir nach Bedarf gestillt und zwischendrin beide gearbeitet und das hat geklappt. Also ich würde sagen, gefühlt haben wir jeder mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten können und das Kind war zu Hause. Es war halt auch so, dass wir jeweils nur ein Drittel unserer Zeit außer Haus arbeiten. Ne? Also eher bei Kunden manchmal einen ganzen Tag, aber viele Tage auch zu Hause und bei mir sind es innerbetriebliche Fortbildungen gewesen. Ich war dann geplant an bestimmten Momenten der Woche für zwei bis sechs Stunden weg. Und dann ging es halt mal mit einer gepumpten Milch. Also es hat er sich gut eingerichtet. Aber insgesamt konnten wir uns einfach abwechseln und hatten dann auch, wie geplant, den Erik mit sechs Monaten für zwei Nachmittage in eine Krippe gegeben. Weil uns klar war, dann schläft er irgendwann weniger und tut ihm auch gut. Der hat ja keine Geschwister erstmal im Haus, dann unter ein paar andere kullernde Babys zu kommen so. Das, das war auch richtig, also das habe ich ähm, im Nachhinein auch als richtig empfunden, so diese paar Stunden teuer bezahlte Krippe da zu buchen, das war gut. Ähm, aber nach Kind zwei und Kind drei, da habe ich sehr schnell, also da waren wir in Deutschland und äh, ich bin direkt nach Ende der Mutterschutzfrist jeweils wieder arbeiten gegangen. Vollzeit, allerdings im Schuldienst, das heißt, ich hatte die Nachmittage flexibel. Ne? Aus dem Haus war ich eben nur sieben Stunden und ähm, nach Kind zwei und nach Kind drei, weil wir eben auch in Deutschland waren, hatte mein Mann den Luxus von zwölf Monaten Elternzeit. Das hat er auch total genossen. So, so was okay, dann Okay,
0: dann lass uns doch gleich mal äh, zum, zum Zeitpunkt nach der Geburt vom zweiten Kind dann gehen, wie du gerade schon angekündigt hast. Ihr seid dann äh, nach Kind eins nach Deutschland gezogen. Wie erging es dir denn im zweiten Wochenbett?
1: Mhm. Ähm das lief so mit irgendwie im Nachhinein und während des Dritten habe ich auch immer wieder gedacht, so, ja, beim Zweiten war alles irgendwie ziemlich easy. Wir hatten eine äh, nicht ambulante Geburt, weil ich schon eine zweite Nacht da geblieben bin. Also der wurde früh morgens geboren und ich war dann die nächste Nacht noch im Krankenhaus. Da hat uns die Klinik zu überredet oder überzeugt. Die können halt echt total schlecht abrechnen, wenn jemand nur vier bis sechs Stunden im Krankenhaus bleibt. Und dann haben wir uns so ein bisschen überzeugen lassen, okay, wir übernachten jetzt hier nochmal. Hat uns dann auch gut, der Große war ja auch zu Hause. Und ähm, Aber nach irgendwie, ich weiß nicht, gut 24 Stunden war ich dann mit dem zweiten zu Hause. Und da gibt es auch lauter Fotos von dieser ersten Woche, was wir alles schon gemacht haben. Also ich hatte jetzt gar nicht geplant, mir das Wochenbett zu verwehren oder schnell wieder auf die Füße zu kommen oder so. Aber es hat sich so ergeben. Es war auch irgendwie Hochsommer, also der ist am 1. August geboren. Und die Energie war da. Er war auch etwas später geboren, also sieben Tage nach Termin. Das heißt für mich, ich war super ausgeruht. Ich konnte jeweils gut schlafen am Ende der Schwangerschaft. Die Geburt war ja komplikationslos, im Vierfüßlerstand nach wenigen Stunden. Insofern war ich da schnell wieder auf dem Damm und wir haben viel gemacht. Und ich wusste aber auch, also wir hatten zumindest vor, dass ich genau nach den Sommerferien durfte ich noch nicht. Da wäre dann erst. Vier Wochen alt gewesen, aber dann, wenn er acht Wochen, als er acht Wochen alt war, bin ich richtig wieder angefangen zu arbeiten. Also, sonst habe ich nur die Konferenzen besucht als Teilnehmerin mit Baby, aber wenn dann, als er acht Wochen alt war, wieder los. Und vielleicht habe ich deswegen auch das so genossen, dieses Wochenbett, diese Familienzeit zu Hause zu sein. Ja. Aber so richtig eingemummelt, ja. Manchmal denke ich, das fehlt mir und dem Mittleren auch. Also vielleicht haben wir da ein Stückchen Bonding drin verloren. Es war, es war total intuitiv. Keiner hat mir was weggenommen, keiner hat mich gestresst. Und ähm, aber wir hatten tatsächlich nicht diese Tage und Wochen einander nur bestaunen und nackig nebeneinander liegen irgendwie. Da war es war sofort Sommer, es war sofort eine Feier und ich wollte auch dahin und ja war so, hat sich für mich so richtig angefühlt, genau. Und dann eben nach acht Wochen dieser Wechsel, dann Papa in Elternzeit, dann es war eben schon sportlich in dem Sinne, dass wir halt ähm, früher, als man das vielleicht gefühlt oder intuitiv gemacht hätte, zum Beispiel gepumpt haben. Also ich habe dann nach sechs, sieben Wochen angefangen, meine Milch abzupumpen, um zu gucken, klappt das, kommt da eine ganze Portion raus. Der musste ja dann einmal am späten Vormittag mit Papa sozusagen eine Mahlzeit haben, während ich in der Schule war.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, wie ihr das mit dem Stillen dann weiter gemacht habt. Also du hast gepumpt und es hat geklappt.
1: Ja, ja, das wusste ich vom Ersten oder was wusste ich, kann natürlich auch immer anders kommen. Aber das ist mir beim ersten leicht gefallen. Da hatte ich, ähm, wenn überhaupt ein Problem dann eher mit etwas zu viel Milch. Mit dem, ähm, als der erste klein war, habe ich echt, ich habe in der Bahn abgepumpt. Also würde ich so jetzt heute auch nicht mehr machen. Das war vielleicht das Nervigste. Aber so, wenn es ganz Fremde sind, dann hatte ich da keinen Skrupel, sowohl beim Stillen als auch beim Pumpen. Oder wenn halt Leute aus der direkten Familie, ich fand das. Unangenehmste fand ich sowas wie mein Onkel. Also der ist mir nicht fremd, aber irgendwie auch total nicht intim, so nahe. Ne? Ein Mann um die 50 oder 60. Und vor den Augen dann zu stillen, fand ich okay, aber zu pumpen, fand ich dann irgendwie affig. Aber das ist wirklich nur ein Gefühl. Keine Ahnung, ich habe noch mehrmals versucht, mich darüber hinwegzusetzen, versetzen und dann aber doch irgendwann angefangen, einfach ein Nebenzimmer zu nehmen, was jeder auch normal fand oder okay fand, sich zu pumpen, zurückzuziehen. Genau, Pumpen ging gut beim Ersten und ging auch gut genug beim Zweiten, um immer diese diese Mahlzeit dann auch plan, geplant zu haben. Ja, und das ähm, war dann schon ziemlich getaktet, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir da irgendwas übers Knie gebrochen haben. Also der, der Rhythmus war halt auch da, auch der hat ähm, schon vor, bevor er acht Wochen alt war und ich wieder gearbeitet hat, hat er so was wie eine Nacht gehabt. Sprich, ich habe irgendwie um Mitternacht rumgestillt und dann erst gegen halb sechs oder halb sieben morgens wieder. Und
0: das beneidenswert.
1: Ja, das bringt so viel. Also das hat uns bei beiden Kindern so nach vorne geschmissen. Also vor allem mich, dass ich dann schlafen konnte. Ich muss noch dazu sagen, vielleicht war es nicht ganz automatisch oder vielleicht ist es, ähm, würde es mir nicht gelingen, wenn ich manches so machen würde wie die meisten. Wir hatten nicht dieses Beibettchen. Wir haben die Kinder sogar gar nicht in unserem Zimmer gehabt, sondern grundsätzlich erstmal abends und auch dann eben nach Mitternacht wieder in ihrem eigenen Raum hingelegt. Also offene Türen, aber verschiedene Zimmer. Und das auch ziemlich direkt, genau mit den ersten Tagen. Ja, genau, bei dem ersten, nachdem wir aus dem Krankenhaus kamen und bei den anderen auch. Und das war für mich immer eine interessante erste Nacht. Andererseits wusste ich auch, mein Mann ist halt der, der besser hört. Oder wir haben das uns so antrainiert. Der ist derjenige, der nachts aufsteht und auch nicht nur das Kind ranholt, sondern erstmal überhaupt entscheidet, ist dies ernstzunehmender Hunger? Ist das jetzt wichtig? Ist das ein Grund, die, die Mama zu wecken? Und das war natürlich dann total wertvoll, sicher später, als ich gearbeitet habe. Aber auch die ersten Wochen. Und vielleicht hat so auch mein Mann dem Säugling jeweils das so ein bisschen antrainiert, jetzt zu sagen, okay, es ist jetzt wirklich Nacht. Du brauchst jetzt noch nichts. Wir wissen, dein Magen ist groß genug. Wir hatten halt auch echt Glück mit großen Kindern Also nicht groß, sondern reif. Also die waren jeweils lange im Bauch gewesen. Zumindest mein Mann meinte, das hat damit zu tun. Oder vielmehr als meine Enttäuschung so groß war, nachdem die dritte... Erstmal die ersten drei, vier Wochen überhaupt immer nachts noch mal was wollte. Und zwar so mitten in der Nacht war ich so übermüdet und fertig, dass ich sagte, wie geht es denn jetzt, dass das bei der nicht funktioniert? Und dann hat mein Mann mich daran erinnert, dass sie halt auch insgesamt zwei Wochen weniger als der Große zum Beispiel im Bauch war. Die ist ein paar Tage vor dem Termin gekommen. Und also er fand diesen Zusammenhang ganz, ganz wichtig, irgendwie, wie reif die halt geboren werden. Und vielleicht hm. ist, weiß ich nicht, ich habe da die Hebamme hat nicht gemeint, das ist nicht der einzige Faktor, aber. Genau, vielleicht einfach um uns auch zu überraschen. So ein drittes Kind will ja auch manchmal einfach gern Sachen anders haben.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, kurze Frage noch, als du dann zum ersten Mal oder also nach den acht Wochen äh, zur Arbeit gegangen bist, wie ging es dir damit emotional? War es leicht für dich, irgendwie dein kleines Kind zu Hause zu lassen?
1: Ja. Ja, weil es bei meinem Mann war. Also ich glaube, irgendeine Eingewöhnung, irgendwelche Krippen oder Zustände, das schafft man nicht mit acht. Oder ich, Das hätten wir nicht auf die Reihe gekriegt. Hätte ich auch nicht gewollt. Da muss man ja auch vorher noch anfangen, irgendwelche anderen Bezugspersonen überhaupt aufzubauen. Aber das war alles, das war gut, weil ähm, das Baby war ja da, wo es sonst auch war. Und dass es mit, der, mit diesem Milchfläschchen klappt, zumindest wenn ich außerhalb des Raumes bin, das war, wussten wir auch. Das hatten die schon ausprobiert. Ich, ich, nee, ich konnte, das war wirklich gut. Also, da kann ich gut loslassen. Das, das hilft mir auch heute noch. Die Kinder sind sechs, fast vier und zwei. Und ähm, mir fällt mittags im Auto. Dann, wenn ich um zwei Uhr ins Auto steige, nach meiner Schule, fällt mir wieder ein. Ach ja, der eine war ja krank, hm, ob der wohl jetzt zu Hause ist, also ne, also krank, der war irgendwie verschnupft morgens und wir haben den aber zur Kita gebracht. Und dann gucke ich halt dann irgendwie. Auf mein Telefon, manchmal steht aber auch nichts und bin dann gespannt, finde ich jetzt meinen Mann zu Hause vor und holen wir gleich die Kinder? Oder ist da wirklich eins krank geworden? Also es ist während der Zeit, dass ich im Unterricht stehe, total nicht top of mind. Das ist nicht in mir drin, da bin ich nicht in erster Linie Mama. Und das finde ich total wichtig. Also dass mhm. dass ich auch im Kindergarten nicht die erste bin, die angerufen wird, sowieso nicht. Und aber auch, das. selbst wenn mein Mann das nicht geregelt kriegt, der erstmal hier vor Ort andere also der muss ja die Nachbarin um ein Auto bitten zum Beispiel das hilft ja gar nichts wenn ich 20 Kilometer weiter aus, von der Schule aus jetzt weiß er hätte ein Problem oder so und daran habe ich mich gut gewöhnt das ist so in Fleisch und Blut übergegangen und das fand ich aber auch sehr wichtig und hier ist glaube ich für ganz viele Frauen dieses Zusammenspiel wichtig dass wir selber erstmal uns eingestehen ach, wir wollen überall die Kontrolle haben oder ich ich will mich überall einmischen ich will das können und beherrschen das ist aber nicht gut für mich oder auf die Dauer nicht gut, wenn ich das als Einzige machen will, weil ich will ja auch noch andere Dinge. Und gleichzeitig aber auch andere um uns rum, allen voran ein Partner, die merken, okay, ich muss hier ganz proaktiv immer wieder Sachen abnehmen und erstmal vielleicht die ersten Wochen und Monate auch beweisen, das kann ich. Ja, Ich komme klar mit so einer Kinderärztin und der wurde ja auch nur geimpft und dann hat er danach mal nicht die Brust, sondern die Flasche bekommen. Und es ging gut und ich erzähle dir am Abendtisch auch ausführlich, was die Kinderärztin alles so gesagt hat. Und ja, aus der Apotheke habe ich auch Vitamin D mitgenommen. So, ne? Also solche Partner brauchen wir halt auch oder funktionieren ja, das da,
0: da habe ich ähm, gerade jetzt mit meinem Partner auch ein Thema sehr lustig. Äh, finde ich, kann ich an dieser Stelle kurz erzählen. Ähm, mein Sohn wird in drei Wochen in den Kindergarten eingewöhnt. Und ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich das mache. Weil das ist ja so, das machen die Mütter irgendwie, war so in meinem Kopf drin, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht so in diesen Kategorien groß denke. Und dann sagte mein Partner, als wir uns drüber unterhalten haben, dass er das jetzt gerne machen möchte mit der Kindergarteneingewöhnung, weil er hat ja genauso Zeit, wir sind beide selbstständig. Und es war sehr lustig, der Moment für mich, weil mir ist erst mal die Kinnnade runtergefallen und ich dachte, oh, aber das wollte ich doch machen. Und dann dachte okay. ich, na ja, aber er will es ja genauso machen. Und, und es Super. ist halt dieses, ja, ich dachte jetzt, oh Gott, ich will alles genau wissen, aber er will es ja auch alles genau wissen. Und ob ich jetzt ihm abends erzähle, was unser Kind am ersten Tag im Kindergarten gemacht hat oder ob er mir das erzählt, ich erfülle ja für das Kind erstmal völlig ähm, anders. Und ich finde es halt super toll, dass mein äh, Partner so involviert ist und wie du gerade sagst, auch oft zum zum Kinderarzt mit dem Kleinen geht und solche Dinge macht.
1: Ähm, ja, total ganz wichtig. Aber auch wichtig, dieser ehrliche Moment uns einzugestehen, oh, hier hätte ich jetzt sonst geklammert. Also das hätte ich ja vielleicht sogar ganz gerne gemacht. Oder ne, ich rufe zwar oder ich, ich schimpfe ganz oft, oh, kannst du nicht öfter den Wocheneinkauf oder den Müll raus? Oder kannst du nicht mal selber an das und das denken? Oder so, also, zumindest. Genau. Als öfter gehört und dann gleichzeitig zu merken, oh, jetzt hat er sich was, das hatte ich mir rausgepickt. Ja, das wollte ich ja machen, das ist doch schön. Irgendwie Einschulungsgottesdienst oder was weiß ich. ne Ah oh ja, das macht er jetzt auch gerne. Ja, dann könnte ich jetzt, dann müsste ich jetzt loslassen. An dieser Stelle kann ich mir denken, okay, diese Wochen, wo man ja noch nicht mal weiß, braucht es eine dritte oder eine vierte Woche der Eingewöhnung. Wow, da kann ich jetzt beruflich planen, weil tagsüber kümmert er sich um diesen Kram. Und abends werde ich umso aufmerksamer zuhören, weil ich bin ja auch neugierig. Total gut, total gut. Also wie gesagt, es, es braucht beides. Ne, es braucht unseren Kopf. Ich finde schon, dass vom vom Frauenkopf her ganz viel ausgeht. Wenn wir nicht loslassen, also dann kann es noch so tolle Partner geben. Ich habe so so liebe Freundinnen, die es auch gut meinen mit super Partnern, die aber so wenig dürfen, weil sie es gerade nicht gut genug machen. Also und dann denke ich mir auch, also ich, ja, das Gespräch hatten wir schon ganz oft, wo ich meiner Freundin sage, oh ja, selber Schuld. Du musst nicht alles festhalten. Das muss auch mal einen Geburtstagskuchen geben oder vielleicht nicht eine Torte mit irgendwelchen Dinosauriern drauf oder so ne. Naja, aber muss muss jedes Paar so seinen Weg auch finden. Nur ich denke mir, also gleichzeitig, wo ich rufe, okay, wir Frauen brauchen tolle Männer, die das auch alles sich einmischen, die Kehrarbeit sehen. Gleichzeitig brauchen wir diesen Kopf, der sagt, okay, ich, ich kann und will das loslassen. Weil ich bin ja auch noch was anders als Mama.
0: Genau, ganz wichtig. Ähm, Im Interesse der Zeit würde ich gerne zur letzten Geburt springen und zum letzten Wochenbett. Du hattest gerade schon angekündigt. Äh, deine Tochter hat das dann alles ein bisschen anders gemacht als Jungs, hat gleich nicht geschlafen. Ähm, wie war denn das Wochenbett mit deiner Tochter?
1: Ah, Das war sehr schön. In diesem Fall waren wir glücklich äh, und haben uns das ausgesucht, im Krankenhaus bleiben zu dürfen. Also hätte ich nie gedacht, während der Geburtsvorbereitung auf die allererste Geburt, dass ich mal sagen würde, und ich möchte bitte nicht nur keine Hausgeburt, ich möchte sogar im Krankenhaus bleiben nach der Geburt. <lacht> Einfach, ähm, ja, das war so schön, die ist dann auch zufällig noch ein Donnerstags nachts gekommen und dann dem äh, an dieser Station war das so, dass irgendwie freitags und montags und mittwochs die Kinderärztin kam. Und freitags war sie dann gerade nicht alt genug. Also wir hatten ein super Alibi. Wir mussten auf den Montag warten, bis die Kinderärztin die U2 machen könnte. Zumindest auf diese Art müsste man jetzt nicht bei uns auf den Dörfern nochmal wieder so eine Autoaktion mit zum Kinderarzt fahren, regeln. Und das haben wir gemacht. Und dieses Wochenende war Gold wert. Die beiden Großen haben auf Opa und Oma aufgepasst. Also sprich, die waren gut versorgt. Und so hat dann ähm, mein Mann sogar am Wochenende noch mit in der Klinik übernachtet und wir konnten so richtig romantisch dieses neue Kind ähm, ja willkommen heißen. Das war ganz klasse. Äh, genau, nee, durchgeschlafen hat sie nicht. Also was man so durchschlafen nennt, ne? wenn ein Kind von ein paar Wochen schon nachts sechs Stunden am Stück macht. Ähm, das hat sie am Anfang gar nicht. Und ich dachte mir, okay, wo ist jetzt die Zauberhand? Sonst hat doch Ton das meistens gut hingekriegt, irgendwie, dass die, nur wenn es wenn sie wirklich Hunger haben, zu mir kommen und sich dran gewöhnen, dass es eine Nacht gibt und so. Und wie gesagt, die hat dann war halt einfach noch ein bisschen kleiner. Die war gar nicht mal unbedingt zierlich, aber schon klein und eben ähm, ja drei oder vier Tage vor dem Entbindungstermin geboren, wohingegen die anderen elf oder sieben Tage drüber waren. Nein, elf oder vier Tage drüber. Es war immer eine Woche total krass. Irgendwie jede Schwangerschaft war scheinbar eine Woche kürzer und jede Geburt war auch eine Stunde kürzer. Also sowas. Habe ich jetzt auch noch nicht. Sonst habe ich nicht so viel mit Mathe oder Zeilen oder so. Aber das fand ich irgendwie dann doch total ähm, ja erstaunlich. so Ja, die Alberta war dann sonst gar nicht so furchtbar viel anders. Also ich konnte auch prima nach den... Nein, halt, ich bin nicht nach acht Wochen arbeiten gegangen. Wir hatten einen super langen Wochenbett-Sommer. Denn sie ist Ende Mai geboren. Und dann war nach dem Mutterschutzfrist immer noch ein bisschen Sommerferien. Also ich habe sozusagen ein bisschen vom Schuldienst profitiert und so ein ganz langes Wochenbett gehabt. Und da hatten wir ja schon vor, sowieso erstmal nirgendwo hinzufahren. Es war 2019, es wäre noch gegangen. Aber wir haben ganz viel Besuch bekommen. Wir haben ja Verwandtschaft in den Niederlanden und auch sonst. Und im Sommer haben wir halt alle Zeit. Unser Haus war fertig und auch der Dachboden mit den zwei Gästezimmern. Und so hatten wir richtig viel Besuch, stundenweise oder tageweise zwei Kinder, die noch am Sandkasten total genug Spaß haben, weil die waren da knapp fünf und knapp zwei, ja viereinhalb und fast zwei, als sie geboren wurde. Das heißt, uns ging's zu Hause sowieso am allerbesten und dann war halt oft, wenn Hitze war, der Säugling oder auch mal ich vor allem drinnen und ansonsten war das so ein Terrassengartenleben total, total schön und das hat uns eigentlich auch den Corona-Sommer gut äh, verbringen lassen, weil wir wussten, das, das können wir und es geht uns gut zu Hause, also wir fahren sogar diesen Sommer nirgendwo hin. Irgendwann werden wir das mal wieder üben, denn mein Mann und ich sind schon Reisende an sich, aber es ist auch schön, dass den Kindern gerade noch nichts fehlt, wenn einfach nur das Zelt im eigenen Garten steht und die Sandkiste da ist. Ja, und dann war es eben irgendwie zehn oder sogar elf Wochen, glaube ich. Und dann bin ich dann wieder tatsächlich in die Schule gegangen. Davor war nur mal die ein oder andere Konferenz oder so. Und das ging gut, das ging auch recht routiniert. Was, ähm was schon noch war, ich habe das nicht für ganz selbstverständlich genommen, also das, dass wir ein drittes Kind kriegen, das war schnell raus, dass mein Mann das auch wollte, denn der ist einiges älter, das war so ein bisschen seine Entscheidung auch, ähm, aber so mitten in der Schwangerschaft fiel mir ein, äh, willst du eigentlich wieder so viel Elternzeit nehmen, denn sonst, also ähm, müsste ich oder würde ich ja auch mal mehr Elternmonate nehmen, so ne? also wenn es mein ehrlich gesagt, mein Wunsch war immer noch oder mein Ideal, ähm, vor allem diese Mutterschutzwochen zu haben und dann arbeiten zu gehen. Zumal mit dieser Arbeit, wo man eben wirklich nachmittags an auch zu Hause ist. Ne? Aber ich dachte, okay, ich muss jetzt doch noch mal ganz offen fragen. Und nee, das wollte er aber sofort und sehr gerne. Also der, mein Mann war da sehr, ähm, ja, da hat sich richtig wieder darauf gefreut, nochmal so eine Elternzeit monatelang, keine Akquise, keine irgendwelchen vorbereitenden Aufgaben, sondern für seine Selbstständigkeit nur zu tun, was ihm zufliegt an Aufträgen, was man so nebenbei erledigen kann mit Kind. Das fand er total entspannt und schön. Und das passt auch voll gut. Also der geht ja im Prinzip auch auf die Rente zu. Der ist jetzt halt 64, der dürfte halt auch weniger machen. Ne? Und insofern war das dann doch wieder ganz schnell, ganz klar, dass ich früh wieder arbeiten gehen würde. Und es war dann wirklich ganz ähnlich wie beim beim ersten, äh, beim zweiten. Entschuldigung. Also das hat auch wieder gut geklappt mit dieser still gepumpten Muttermilch, Mahlzeit um elf. Und dann war ich halt äh, an vier von fünf Tagen auch um zwei schon wieder zu Hause. Das Zuhause nach Hause kommen war natürlich total schön immer in der Stillzeit, weil man dann auch so die Brüste entlastet bekommt und erstmal hinlegen und stillen, bevor man dann selber in Ruhe Mittag ist und dann auch erst die Kinder, das haben wir uns den Luxus, haben wir uns gegönnt Kind eins und Kind zwei tatsächlich bis drei Uhr in der Kita zu lassen also wir haben die wirklich erst eine Weile, nachdem ich zu Hause war dann abgeholt, sodass dann erst nochmal Ruhe und Stillen und alles drin war das hat sehr gut getan und sowas, diese Inseln von äh, Ruhe, die gehören schon auch dazu. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sowieso jede sofort wieder arbeiten soll, sobald es geht oder man das irgendwie übers Knie brechen soll. Also es ist, ich war, ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich ja jetzt auch immerhin schon ein Jahr oder anderthalb Jahre ohne Schwangerschaft und ohne Stillen hatte und das mal verglichen. Ich war viel mehr krank in diesen Zeiten, dass ich schon wieder gearbeitet habe, aber auch voll gestillt. Ähm, war ich dann im Schnitt nicht einmal im Jahr drei Tage krank, sondern zweimal fünf Tage. Sprich, jede Erkältung hat reingehauen und ähm, ich weiß noch, einen Winter war ich da auch ein bisschen frustriert drüber. Da war ich auch traurig, also ein bisschen in Richtung depressiv und eben jede Erkältung mitgenommen. Aber die Hausärztin meinte auch nur, was, was dachten sie denn? Also sie leisten gerade an der einen und an der anderen Ecke, sie stillen voll, sie haben... Kontakt zu einem Kindergarten und einer Krippe und ihrer Grundschule, sie kriegen jeden Virus mit, sagten die mir nur ganz trocken. Sie gönnen sie sich das, es ist nur eine Grippe und seien sie einfach so oft krank. Und das, ja, war nicht leicht hinzunehmen, aber das ist, also das gehörte auf jeden Fall zu dem Päckchen dazu. Ich habe mich schon gefordert und manchmal überfordert körperlich. Das, das kann ich auf jeden Fall zugeben.
0: Hm. Ja, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal das zu betonen, dass das echt äh, eine Hochleistung ist, die man da vollbringt, wenn man voll vollstillt und dann auch noch arbeiten geht. Ja, und ich,
1: man sitzt das nicht auf einer Pobacke ab und naja, dann geht's weiter. Also ich hatte jetzt auch echt keinen Managerjob. Ja, im Schuldienst bist du irgendwie unabkömmlich, weil man heutzutage leider zumindest in dieser Region nicht mehr vertreten wird. Wenn ich krank war, hatten bestimmte Kinder diesen Unterricht gar nicht. Ne? Also äh, es geht dann um Förderunterricht, aber trotzdem schade andererseits, das ist dann so, also dann ist man halt krank und ist man auch öfter oder länger mal krank und ja, im Endeffekt, ich weiß nicht, unterm Strich, der Arbeitgeber hat insgesamt bestimmt, genauso wie an Teilzeitleuten, haben profitieren die ja auch immer unheimlich, finde ich, die Arbeitgeber, und so hatten die bestimmt was davon, dass ich so früh zurückkam, auch weil meine Stelle nicht anders besetzt werden, worden wäre, das weiß ich. Andererseits, klar, hatten die mich halt nicht so volle Kanne wie jetzt. So, ne, wo ich halt jedes Schulfest mit vorbereite und einfach mal länger bleibe, nicht nur, wenn eine Konferenz ist nachmittags. und Genau, also da muss man ein bisschen auch mit sich selber haushalten und gucken. Die Grenzen sind eventuell etwas anders, als wenn man vorher Vollzeit gearbeitet hat.
0: Ja, und aber obwohl du Vollzeit gearbeitet hast oder immer noch Vollzeit arbeitest und drei kleine Kinder zu Hause hast, hast du ja auch noch ein weiteres Projekt gestartet, das entschwangern journal ähm, Da würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen drüber reden.
1: Ja, das war krass. Das ist mir zugeflogen in diesem Corona-Winter. Also einerseits gab es das inhaltlich immer, weil ich immer geschrieben habe. Also das, das Journal, es geht darum, es ist ein Tagebuch für das erste Jahr nach der Schwangerschaft und für die Frau. Also es geht gar nicht darum, die Schuhgröße oder das Gewicht des Kindes irgendwo aufzuschreiben oder wann er sich umgedreht hat oder wann sie das erste Mal gelächelt hat. Dafür gibt es ganz viele Tagebücher, sondern es ist ein Tagebuch für die Frau, im Sinne von, ja, eine Rückbildung für Körper, Seele und Geist. Also, dass wir uns selber uns mehr widmen, <lacht> uns Aufmerksamkeit zukommen lassen. Immer wieder die Frage nach eigenen Bedürfnissen, nach dem Dorf, wie das entsteht oder wie an welchen Ecken wir das bauen, das Dorf, das es braucht, um das Kind irgendwie zu begleiten. Und ich habe das immer geschrieben, also... Ähm, Zuerst in den Niederlanden hatte ich sowas in der Art, von der Irene de greift, die das leider nicht mehr neu auflegt. Sonst hätte ich das auch nach dem zweiten, nach der zweiten Geburt wieder gekauft und sofort wieder so auf Holländisch eingetragen. Habe mir dann was Ähnliches zurechtgebastelt. Und dadurch, dass ich es dann halt selber gemacht habe, hatte ich die Chance natürlich, mir hier und da mehr Platz zu gönnen oder das irgendwie auf ein anderes Format zu bringen. Und deshalb habe ich in der Art dann nach der dritten Geburt auch nochmal gemacht. In der Zwischenzeit wenigen Freundinnen was ähnliches geschenkt. Also eine total abgespeckte Version und dann auf Deutsch. Und jetzt, wo dann das letzte Kind über ein Jahr alt war, hatte ich irgendwie so das Gefühl so, ja, das ist doch was, wo eine Marktlücke ist. Also eine Freundin von mir arbeitet auch in einem Verlag und die hat immer wieder erzählt, ja, diese, diese Journals, das geht enorm. Eine andere Freundin hat ein Buchladen und sagt, ja, damit machen wir den Riesenumsatz. Dein guter Plan ist der Umsatz dieses Jahr, sagt sie. Also solche Bücher. Da dachte ich, ja, vielleicht braucht es ja noch wer anders und habe angefangen, nicht nur den Inhalt so ab zu äh, einzurichten und zu ja herzurichten, sondern mich auch grafisch darin begleiten zu lassen. Ja, und mittlerweile ist es ein Buch von, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten das jetzt. Also man geht so Tag für Tag, dann irgendwann Woche für Woche gibt's Fragen, Journaling Impulse. Und dann Monat für Monat. Und dann habe ich, weil ich für mich so diese Themen hatte, so wie Partnerschaft oder Selbstfürsorge, auch Arbeit, die, die eigene Beziehung zur Arbeit, ähm, die dann immer wieder aufkommen, habe ich dann doch noch so einen Thementeil gemacht. Weil ich hatte so den Eindruck, dass sich das nicht so chronologisch abarbeiten lässt mit Tag 8, wie geht's dir mit deiner Arbeit oder so. <lacht> habe ich noch den Thementeil hinterher gemacht.
0: Okay. Genau. Das ja, gibt's. und du hast mir ein paar ähm, Seiten auch geschickt zum Reinschauen. Ich muss sagen, es ist wirklich ähm, sehr schön aufgearbeitet und auch sehr ähm, einfühlsam. Also ich habe die Fragen gelesen und ähm, habe mich gleich irgendwie auch wieder erkannt gefühlt oder abgeholt gefühlt mit den Fragen, obwohl ich jetzt, also ich habe äh, ja, ich habe das jetzt einige Monate quasi nach der Geburt mir angeschaut, aber trotzdem konnte ich da sofort wieder in dieses Gefühl einsteigen und ähm, hat mich echt total schön aufgehoben gefühlt.
1: Mhm. Ja, Monat 5, ich habe es gerade hier. Welche Aufgaben als Mutter gefallen dir, welche nicht? Hast du andere Hobbys, seit du Mutter bist? Warum bist du stolz auf dich? Das Beste diesen Monat, Doppelpunkt. Und dann eine ganze Seite in weiß für die Frage, wie attraktiv fühlst du dich? Wer mag, darf darauf eingehen. Also es hat insgesamt 127 Seiten, habe ich jetzt gesehen. Ganz am Anfang und ganz am Ende habe ich so einen freien Text geschrieben über warum es das Journal gibt und über mich so als Einleitung. Und ansonsten geht es so Seite für Seite eigentlich immer nur Impulse und leere Zeilen. Also es ist ganz viel Form zu geben von der Frau nach der Schwangerschaft.
0: Oh, sehr schön. Dann abschließend, Erzähl uns doch bitte noch, wo man das Journal finden kann und wo man dich finden kann und kontaktieren kann. Es gibt einen Webshop, der heißt
1: entschwangern.de. Also das ganze Journal habe ich entschwangern genannt. Das ist entlehnt aus dem Niederländischen. Da hat man einen Begriff für diesen Prozess, der Wochen und Monate lang die Frau begleitet. Also nicht nur, dass der Bauch kleiner wird und der Beckenboden wieder irgendwie stabil wird, sondern eben auch die diversen hormonellen Umstellungen, die gedanklichen sowie die seelischen Veränderungen. Das heißt entschwangen. Deswegen entschwangern.de ist der Webshop. Auf Instagram kann man das auch finden. Da ist es entschwangern.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Maria, dass du uns heute auf diese Wochenbettreise mitgenommen hast. Ja, ich danke dir, Thea. Tschüss. Sehr gerne.